0: 新型ニュースプロジェクト。小木上チキ。セッション
1: 。能登半島地震発生から2週間、222人が亡くなる。能登半島地震の発生から今日で2週間となります。石川県輪島市では震災の影響で止まっていたゴミの収集が今日から一部で再開。また金沢と石川県七尾市を結ぶ JR 七尾線も今朝から運転を取りやめていた区間の一部で運転を再開しています一方およそ1万9000人が避難生活を続けていることに関して林官房長官は会見で石川県の進める二次避難を全力でバックアップしていくと強調石川県内ではこれまでに222人が亡くなり、いまだ22人の安否が分かっていません。このような中、昨日、岸田総理は初めて輪島市や珠洲市など被災地に入りました。進まないインフラ復旧の工事を国が代行できるようにするため、非常災害に指定する考えを示しました。
0: それでは令和六年のと半島地震、この命名がなされた地震の発生から2週間が経ちました。はい、現地で支援に入っている空飛ぶ捜索医療団アローズチームリーダーの田辺啓さんにお話を伺います。はい、田辺さん,こん,ばんはこんばんは。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いし
0: ます、はい。まずアローズ、普段はどういった活動をされているチームなんでしょうか
2: 。はい、我々はですね、えー、空飛ぶ捜索医療団アローズという名前の通りですね、えー、災害救助犬がいて捜索救助に関わるところと、それから医療チームがありますので、はい、医療チームを中心とした捜索救助、それから医療、その後の支援活動ということを行っております
0: うん今回の地震では、田辺さんはいつごからどの地域で支援活動をなさっているんでしょうか
2: 、はい、私はです、ね、1月発災の翌日、1月2日の昼にはです、ね、珠洲市の方に入りまして、支援活動を、まあ、救助。捜索のところから医療支援活動のところのまでですね、行っておりますう
0: ん今回、さまざまなその支援の難しさというものが指摘されています、現地での活動内容とそこから分かったことはいかがでしょうか
2: そうですね、あの私,も私はです、ね、あの昨年の5月にあった地震の際にも、この珠洲市に入らせていただいて、支援活動をしているんですけれども。はいやはりですね、あの、今回本当に、あの、難しいなと思うのは、あやっぱり道路がですね、すごく寸断をされていて、うんえーまあ、なんとかあ入れるような状況に今なってはきましたけれども、はいまあ、物流としてはですね、まだまだあ復旧には程遠い状況ですし、うんえーまあ、本日もですね、あのーまあ、雪の予報になっておりまして、はいえー、また通行止め等がですね、これから発生してくるというような形で、えー、予想をされていますので、あの、まあ、北陸のこの厳冬期での気候も相まってですね、えー、支援活動というところが、すごく難しい状況だなというとふうに思っております。う
0: ん、なるほど。また、医療支援のニーズというのは、この2週間、どう変わってきたんでしょうか
2: 。そうですね、あの、我々が入った最初の頃はですね、えー、救助された方々の搬送だったりだとか、ああ、まあ、我々のチームの方でも入らせていただきましたけれども、おえっ、ー、と、取り残されたきの中に取り残された方の救助の医療的な介入というところで来たりとかしておりますけれども、うん、今はですね、えー、とやっぱり災害関連死をなくさなければいけないというところで、避難所の方へ、我々の医療チームの方を回りまして、はい、診療支援という形で行っております。うん
0: 災害関連死などとよく言われますけれども、どういった疾患や疾病などが一つリスクとして大きいんでしょうか
2: そうですね、あのやっぱり今、まあえーと、避難所はですね、まあ、のようやく支援が入ってきていて、まあ、段ボールベッドだったり、マットだったりところが入ってきている避難所もありますけれども、まあ、2週間経っても、ですねまだまだそういった支援物資というものが入っていない、孤立している。地域っていうところも、お、多くあります、はいまあ。そういった中でですね、やっぱり環境が、は、悪いと体調が悪くなってしまいますし、うん、まあ特に、あの、高齢の方が多い地域でもありますので、あのー、まあ元気な方でもですね、やっぱり、あのー、寒い中、そして、えー、体育館の床の上でずっと寝ているとですね、やっぱ体調は崩しやすくなりますし、うんまあ、食事もですね、あのー、まあ、最初の頃なんかは、あおにぎり一日一つしか食べれなかったみたいなことも、最初の頃はですね、えー、あったようですし、まあ、そうすると体調を崩して、まあ、結果ですね、まあ、ご高齢だったりすると、まああの、入院しなければいけないような、まあ、病気にかかられたりして、うんえーまあ、体調を崩すというような形が、まあ、多くありますので、あのまあ、そういったところから来る、まあ、病気っていうところで、まあ、亡くなられることが、まあ、一番懸念されるということかなと思います。
0: うんまた、あの避難所というのは、まあ、集団で生活する場所になりますが、感染症のリスクというのは、今のところ、いかがでしょうか
2: そうですね、今、インフルエンザもコロナウイルスもすごく流行っております。はい、やっぱり、ですねあの水道が断水をしている中で、えー、手洗いもままならないと。うん、で、まあ、水もです、ねえー、少し前まではあ、ちょっと今もかもしれないですけれども、珠洲市では一人一、えー、家族当たり2リットルまでの。おまあ給水での供給というふうにまあ制限がされたりしていまして、うん、なかなか衛生環境を保つのが難しいという状況はあるかなと思います
0: なるほど、この2リットルの水というのは、本当に最小限のものだと思うんですが、この水の量とはどういう,どう,いうふうに考えればいいんでしょううか
2: あごめんなさいいもう一度お願いします
0: 2リットルという水は、生活というよりはその生命維持にもこう最低限のレベルのように聞こえるんですが、この少なさというものはどういうふうにお感じになりますか。
2: そうですよね、まあ、あの寒いので、えーとまあ、あの水分摂取というのは夏に比べて、まあ、少ないとは思いますけれども、はいまあ、それでもその一家族に 2, 2リットルというところは、はいまあ、かなり厳しいんじゃないかなと思いま,
0: すうんなるほどまた今回のように、空から医療支援であるとか捜索などをこう行っている際、この空からの支援というものの重要さと、それからまあ課題や難しさというのは、いかがでしょうか。
2: はい。まあ、今はですね、その救助活動としての、その空からのこう活動ということはなく、まあ、孤立集落への、まあ、医療者を派遣しての,その診療支援というところで活用させていただいてますけれども、はいまあ、やっぱりですね、この天候に左右されるというところはすごく難しいなというふうに思いますけれども、ただ今回のようにですね、えーまあ、奥能登という地域で、えー、そもそもこうかなり僻地にあるようなところで、はいまあ、道路が寸断されてい,いるという場所では、やはりですね、このヘリコプター等を使った、まあ、空路からのアクセスというのはすごく有効だったなということは、まあ、支援をしていて思いまし
0: た。うんなるほど。これ空路からの,その救助であるとか派遣というもの、これ非常にこう重要だという指摘がありましたが、一方で物資の運搬など、この点などは難しさや課題はどうでしょうか
2: 。そうですね。あのまあ、我々が持っている、あの活用しているヘリコプターというのは、まあ、基本的には人員の輸送がメインになるところですので、うんえー、大量の物資を一度に運ぶということは難しいです、うんまあ、したがって、やっぱり道路、陸路からの物流の回復、復旧というのは、やっぱり急がれるのかなと思います
0: 。うんさて、この2週間が発災から経った今、なかなかその他の災害と比べても次のフェーズに行く速度というものの難しさもありますが、今のフェーズについては田辺さんどう見てますか
2: まあですね、まああの、私も、あの、いろいろな災害に出てきまして、あの、出動して活動してきましたけれども、やっぱりですね、他の災害に比べて、まあこの2週間が経っても、まだです、ね、その食料の支援が届きにくい場所があったりだとかするというところは、まあ、まあ今までの私が経験した災害から比べてもです、ね、すごくこうフェーズが遅いというかです、ね、ふ、うんまあ、普段であれば、そういったものは届き出して、えー、食料、水なんかは充足している。これから、まあ、そういった災害関連死をなくすためにどういった活動をするかみたいなところになったりすると思うんですけども、はいまあ、まだまだです、ね、その食料、物資の支援というところは、あの必要な避難所があるというところはちょっと違うのかなと思いますね
0: うんうんまた、これからの活動やその支援の,その方針というのはいかがでしょうか
2: 。われわれはですね、あの医療支援チーム、それからまあ避難所支援チームと、おあの分かれて活動しておりますので、はいまあ、それぞれ連携をしながら、ですね、えー、医療支援をする中で、えー、出てきた、まあ、避難所でのニーズだとか課題っていうことを、まあ、その物資支援に、まあ、ダイレクトにつなげて、まあ、すぐにですねあの支援ができるような形で、えー、進めていこうと思っています、またですね、まあ、あの長期化、あまあ、支援も長くつな,なるのかなということは、まあ、容易に想像ができるので、はいまあ、そういったことを見越した活動になっていくのかなと思います。う
0: んなるほどまた今、なかなかその物流などが滞っているような状況の中で、1.5 時や2時避難所など、一旦その避難していただくというようなことを視野に大きく要請が動いています。こうした中でも課題というのはいかがでしょうか
2: そうですね。あの、ま、小さい地域で、皆さんの力を合わせて生活をされているような集落だったりとか、そういった方々はですね、やっぱりこうそこからあ遠いところに避難をしてしまうとです、ねうん、やっぱりこのコミュニティというのが、まあ、あの離れてしまったりだとか、うんはいまあ、やっぱりなくなってしまうというところ、まあ、そうすると、やっぱりこう、まあ、お話をして、コミュニケーションを取って、えー、生活をしていったところがなくなると、まあ、それが、あのー、やっぱり精神的にもしんどくなっていきますし、うん、取り残された感というのが、まあ、出てくるんじゃないかなと思いますので、うんまあ、そういったところにはあのすごく配慮をしながら、まそういった避難の進めていく必要があるのかなと思います
0: 。なるほど。またあの現場いろいろと動かれて、今回はその現場では病院も被災している状況を伝えられています。実際その病院の様子などは田辺さんご覧にはなりましたか
2: 。私はですねあのまあ、病院にはあまあ。チームリーダーとしていろいろな差配をしていたところなので、はいえー、すごく混乱を極めている状況での病院には行っておりませんけれども、はい、やはりあの、まあ、病院に駆けつける、まあ、そのお、押しかける被災者の方もいらっしゃいます、うんまあ、その患者さんとしてですね、うん、という方もいらっしゃいましたし、まあ、その中には、ですねその場で、まあ、病院を避難所として、最初の頃はですね、はい、あの寝泊まりをされている方も。いらっしゃったという形で、まあ通常のその診療に加えて、まあさらにすごくあのキャパシティの超えた、うん、ああっていう状況は、まあ最初の頃はああったというふうに聞いております。う
0: ん、なるほど。まあそうした中で今後さらなる長期化をまあ見越した継続的な支援を続けていくこと、これがとても重要だというご指摘がありました。田辺さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。空飛ぶ創作医療団アローズチームリーダーの田辺圭さんにお話を伺いました。